0: Estamos aqui mais uma vez no programa Ping Pong aqui na Rádio Federal. Hoje nós iremos aqui entrevistar o Coronel Leonardo Santana candidato aqui a, a deputado distrital e também a Derivaldo Cardoso aqui, o tenente a Derivaldo, que é candidato a Eu. deputado federal. Hoje o papo aqui viu, Idovan, vai ser segurança pública, viu, aqui Ai. no Distrito Federal principalmente, né, segurança pública porque dois aqui policiais militares aqui, né a gente tem que focar, focar um pouco nessa área, né, fora outros assuntos também, né, os projetos de cada um e a gente também vai falar, ó, uma coisa interessante aqui, qual time torce, hein o Idovan tá com azar aqui até hoje né? porque o Vasco aqui, ó, do Idovan ainda não foi mencionado só o Flamengo, só deu o Flamengo aqui deu Fluminense, tá complicado o Vasco, viu? o Vasco tá complicado, viu rapaz o Vasco tá sem ganhar um título brasileiro desde, desde o ano 2000, tinha 19 anos a última vez que ganhou, 2000, <risos> sério <risos> o Romário, mas o Vasco é da primeira
1: divisão? Tem tempo que eu não assisto futebol, quando eu assisti ainda era é Idovan da primeira divisão? Eu, de não, futebol?
2: estamos não. na segunda divisão, ah,
3: na segunda né? É não, imaginei, ainda.
2: porque tem anos que eu não vejo <risos> o Vasco, só, gente.
3: prefiro Calma. não me manifestar. Prefiro não me manifestar.
2: A gente tá falando é. do, do Vasco, né? Do Botafogo, não. Calma. Você é botafoguense?
3: Não, não. Graças a Deus, não. não. Eu conheci três botafoguenses na minha vida. Bora E lá. Eu gosto das homenagens aqui que tem né, no, no, no estúdio. Olha, vermelho e preto. Apesar ah, dele ser vascaíno, mas tudo bem. Depois a gente discute sobre isso. Boa. É,
0: pois é, vascaíno. Aqui é, vasca, é vascaíno, flamenguista aqui. Que time você torce, Derivaldo? O é, meu time é bíblico. Bíblico? Tem, tem 1º Coríntios e 2 Coríntios, tá na Bíblia Tá, tá, tá na Bíblia? Eu sou cristão ah. Pronto. Pronto. Entendi Não sei o seu, coronel
3: Não, eu sou flamenguista ah, mesmo Ah, é teu meu é sou flamenguista é a flamenguista ah, Sou, sou então, mais terreno na minha mais escolha Mais terreno, né? então a gente, a gente
0: tá indo bem A gente tá... Você viu lá? A gente já tá... Já estamos reagindo Pois aí, é, lá, né? e
3: todo mundo dizendo que ia ficar do mesmo jeito Que não ia dar certo Dorival, Dorival
0: tá dando um jeitinho pois aí no é, time, né? Pois é, hum, vamos que vamos é Bora. isso aí. Pois é, Idovan. Como que é que a gente faz aí para se inscrever aí na rádio? Boa, Fred, a gente tá ao vivo na, na nossa live aqui no YouTube, então
2: procura a Rádio Federal no YouTube aí, divirta-se, compartilha com a gente aqui esse vídeo e, claro, se inscreva no nosso canal para continuarmos no nosso trabalho. Fred, a gente também tá fazendo no Facebook, facebook.com.br, no nosso site, radiofederal.com.br e também no aplicativo da Rádio Federal você vai encontrar para iOS ou para Android. Então fica ligado aí, não tem como não deixar de ouvir.
0: É isso aí. Pois é, olha, a gente vai começar aqui em então agora, como a gente faz com todos os convidados, né? Um bate-papo aqui, saber a trajetória pessoal de cada um, porque já sentar aqui já falar de projetos aqui, né, que, que projetos políticos, né? Caso eleitos, né? A gente a gente não, a gente tenta Primeiro, bater um bate-bola aqui. Tá bom. É, tá um bate-rebate aqui, um ping-pong aqui. Mais, assim, sobre os assuntos pessoais, né? Onde nasceu, né? Como, quantos irmãos a tem. A gente quer conhecer, né? Até gente, onde é, chegaram. O agora. telespectador aqui que tá nos assistindo, né? Eu acho que ele tá interessado em saber disso aí também, né? Nos, é conhecer os entrevistados aqui. Então, olha só, eu vou... Oh, a Fred, a, oi? Agora,
2: a gente já pode falar que é candidato? Porque até então a gente só podia falar que era pré.
0: Pré, agora pode ser candidato. vi ah, tá é, é, que mundo coisa registrado. boa,
1: gente. Eu vi um monte de gente colocando Agora é oficial. Agora é oficial. É oficial, pois é.
0: Exato. É. Teve esse <risos> governador que fez isso. Botou, agora é oficial. Eu, eu vi é esse, <risos> mesmo. É esse mesmo. Né? Tá mais
3: chique agora, é né? O um negócio tá mais agora chique. Agora é oficial.
0: Agora é oficial, exatamente. É. Olha, Derivaldo, é, você sabe que eu tenho o maior apreço por ti, Obrigado, mas eu convite. vou seguir aqui a hierarquia da tem, polícia, viu? Eu vou começar mais, aqui. Vou começar Na aqui com, Pronto, antigo. Lá, se não lá. depois, Mais meu dentro. amigo, podem até me levar para a delegacia aqui, vamos lá então, <risos> falar aqui então com o Coronel Leonardo Santana aqui, Coronel, eh, eu queria que o senhor falasse aqui para o nosso telespectador aqui onde o senhor nasceu, né
3: quantos irmãos o senhor tem, a sua trajetória aqui? Bom, antes de tudo, obrigado, um super agradecimento tem que vir aqui pelo, pelo convite que a gente tem, pela oportunidade que a gente tem de expor uh, um pouco da nossa vida e um pouco do que a gente pretende em uh, melhorar o Distrito Federal. Então, Fred, top demais, é um grande prazer retornar aqui, Dovan, obrigado. Bem-vindo. E, assim, uh, eu sou um DJ de profissão, radialista de profissão, e que em algum momento tropecei e acabei ingressando na Polícia Militar do Distrito Federal. Antes disso, uma família com quatro irmãos, pai militar do Exército, Praça do Exército e professor da Fundação Educacional, administrador, formado em matemática, física, enfim, o cara né? área de exatas, é, da área de exatas, da área de exatas, a mãe dona de casa, os irmãos é, é um negócio louco falar dos meus irmãos, né? São dois mais velhos, meu irmão um com oito anos a mais do que eu, a outra com seis anos e uma mais nova, treze anos mais nova. Então somos quatro irmãos Irmãos, uh, sou brasiliense, é, sou um brasiliense clandestino, né? A família, clandestino, é Um clandestino, uh -huh. que pai, mãe e os irmãos mais velhos vieram do Rio de Janeiro, chegaram aqui em 66 e logo depois a gente uh, nasceu, né? Então, nasci em 1970, logo depois da, da Copa. E, bom... Uh, a vida, uh, uma vida. 70 tran... tinha hospital aonde? Era mais ali só pro plano. Ah, deles, não, né? É, ali era um negócio né, brabo, brasileiro. Foi por não ali tava... que o senhor nasceu, né? No é, é, Taguatinho, tá acho que o um HRT, não. acho que não existia. Não tava né? ainda desenvolvido. Eu nasci no HRT. Olha, 81. O então, Pessoal mais novo, pessoal mais jovem, né? A gente... vocês também <risos> não, é, vocês nasceram <risos> no hospital. né? <risos> quase, quase uma geração Y e Z, tá aqui o Fred, tá vendo? Esse cabelo branco dele é meio fake. Mas assim, <risos> é, então, uh, uh, a minha vida ali na, na, na Asa Norte, uh, depois disso, uh, Cruzeiro, né, como era uma, uma característica de muitos militares que vinham do Rio de Janeiro para cá. Uh, ingressei uh, na Polícia Militar em, mil, fiz o concurso em 1989. Antes disso, uh, foi a minha vida como DJ ali no Gilberto Salomão, dos 16 até os 19 anos. Tocava dos... onde ali, Coronel? Eu tocava na Orion. Orion, Orion. Orion, com Marcelo, né? Cheguei ali, como diz minha mãe, é, parecendo muito para frente, né? Eu parecia bacia de cego, Fred. É então, mesmo? É, eu cheguei nesse na, 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 pedacinho como DJ, foi engraçado porque eu cheguei para reclamar das músicas na boate. Mal sabia eu que o, o DJ tinha saído e no dia que eu fui na boate, estávamos eu, minha irmã, minha prima, enfim, com, com 16 anos de idade, sempre gostei muito de música e usava música para aprender inglês. Porque vinha. O pessoal já vai descobrir a idade, tá vendo aí, volta O pessoal já descobre <risos> eu falei a idade. primeiros mais velhos. Pois é, aí tinha, os, né, tinha o, o vinil, o disco de vinil, e vinham os encartes. E por intermédio daquele encarte, eu, que tinha a vontade de sempre aprender um outro idioma, vivia a minha vida na grana que tinha, era para comprar disco para poder. É, pegar o encarte e saber, né? Dar aquela lida, pegava ali o, o dicionário, olhava as letras das músicas e assim aprendia. Mas, resumindo, mas ingressei. A Derival, ah. Você já
2: viu esse, esse homem falando inglês? Ele nunca. fala muito bem, eu não acredito que você aprendeu só. Lê, assim. é, Foi é, 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 é mesmo. Ele é consultor da ONU, ele vai chegar lá, não, mas eu é só adiantando, ah, mas Isso aí é é, é, Sem
3: ONU, outro não. momento, sem outro momento, a gente pode falar. <risos> Fred nunca mais vai me chamar para programa <risos> não, de encarte. Um okay. É brincadeira. Mas assim. É, 89, concurso 90, marreta, não, não a marreta é pra daqui a pouco ah. 89, concurso, 90 ingressei, tenta imaginar um DJ entrando numa academia militar, foi a coisa mais linda aquele cara tipo o um maluco do pedaço né, aquele cabelo, eu tinha cabelo, viu Fred aquele, cab... aquele cabelo quadrado e entrando, né, os meus primeiros quatro meses foram um inferno na terra mas até que eu falei, cara, ou eu aprendo isso aqui, ou então nunca mais isso vai dar certo Moral da história: foram 28 anos e meio, quase 29 anos, né? Na, na corporação, nessa linha, nessa, nessa, nesse período, foram três períodos de consultoria. Para as Nações Unidas Algumas histórias bem legais Outras nem tanto nesse mundo fora do aqui, país o Total Flórida e é internet, internet então, não, Pois né? é, é a empresa que a gente hoje É, é o CEO aqui no Brasil E também na, na, nos Estados Unidos, na Flórida é, Dentre outros negócios que a gente é, Nesse mundo de empreendedor Que eu sempre fui muito ativo Consegui organizar também Mas isso vai no decorrer do, do bate-papo O mais importante é que esse, esse histórico Como DJ me ajudou muito para ser um bom profissional de segurança pública. E isso eu tenho como, como bater aqui, né? nem o um martelo, mas bater a marreta e dizer isso para vocês. Como DJ mesmo, né? Então. Cara, como DJ mesmo. Interessante. Como mas, mas... DJ mesmo, mano. Aquela coisa da, da leitura. Fala aí, Dovan.
2: Não, que eu ia falar, Fred. Ele, ele me contou um tempo atrás uma história sobre o fato dele não querer ir para PM. Não né? queria, ele, não. não? Não queria. Qual é... Re resume isso, por favor, coronel.
3: Cara, é você como di eu, como DJ na época. É... eu
0: ia até perguntar o seu gênero musical preferido ah, porque o... só sertanejo passou pelo aqui não, o Paco não, não. o Paco Brito <risos> gosta de sertanejo né era sertanejo que... inacreditável não. né sertanejo.
3: meu gênero era o Rafael o Dan... prudente também não uhum. meu, meu gênero era o dance era o freestyle né a, a, a galera que se amarra no Steve B, Era bacana Ai, Steve também B, oh, tá tá é, ah, cara, aí. Eu... eu era criança mas eu vi Steve tive de Peixe Mudo de eu tive a sorte de entrevistar o Steve B aqui em Brasília, o Chocolate me deu né, esse grande presente, quando ele Spring veio. Spring Love, ó. ó Spring uhum. Love, né? E ali é sobradinho aniversário da cidade, eu chego lá, o chocolate, cara, eu preciso de alguém para poder fazer as entrevistas. E aí eu cheguei lá, puxa, foi top, bem bacana, mas o que o O Idovan perguntou? É, eu fazia estágio no Banco do Brasil, trabalhava à noite, vendia fita cassete. Cada fita, se fosse dia de hoje, dava mais ou menos uns Ó, ó, a aí. ó, ó, ó Spring Love, aí, ó. vai vendo, Isso aí mesmo. Marcou épica, marcou, é Isso aí me marcou, época, Marcou, marcou até Nossa, hoje, né? Lembro. Até hoje toca e toca muito. Então assim, é, eu ganhando grana vendendo fita, como estagiário do Banco do Brasil, a graninha é, como é, com 19 né, pouquinho antes de entrar na PM um aninho antes de entrar na PM é, eu fiquei um ano na 105FM fazendo balanço da 105 105FM, pronto, tava ali 105FM, e aí, <risos> o que que rola? Você juntar aquela grana toda e ter que reduzir o teu salário em quatro vezes, é, e aquela época era complicado, para ser PM que era, tinha tudo um estilo tinha toda uma problemática, eu falei Cara, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu <risos> né? E os, por isso que eu digo, os primeiros quatro meses foram um inferno na minha vida Financeiramente, né Pô, namorada não que mais nada comigo E <risos> por aí vai, mas o lance foi esse Tinha um lance financeiro, aquela coisa do glamour De você ser um DJ do final dos anos 80 e início dos anos 90 E de repente, ingressar numa academia de polícia militar Tropecei e entrei Então, tá vendo, Idovan?
2: Pois é, né Olha só, a história de vida foi isso, Fredão.
3: É. Foi isso aí. Eu e agora
0: vamos aqui... Oposto. É to... Mas Diz aí, Adelivaldo. A sua... Conta aí pra gente a sua história. A sua história de vida. Não nasci Aonde em hospital. Onde você nasceu. Não nasci, Não no nasci hospital.
1: em hospital. Nasci na... numa fazenda. Na fazenda? Sério, no... dele? Sério, nasci numa fazenda. E é curioso essa questão da fazenda. Que eu nasci na fazenda Mirador. Ah. E essa fazenda, depois, ela se torna a fazenda do doutor Milton, que era o Miltão, pai do Ayrton Senna. Olha é isso, é pai do Ayrton Senna. Então, eu cresço ali, essa fazenda Mirador, ela fica entre Dianópolis, que é onde eu fui registrado, e Taipas do Tocantins, que é onde minha família cresceu, onde minha família ali é, vive até hoje. Então, minha família vive em Dianópolis, Taipas do Tocantins, que fica... Próximo já foi um município, de um distrito né, de Conceição do Norte, que era Conceição do Norte Goiás, que hoje é Conceição do Tocantins. Eu sou goiano, de nascença, e depois eu fui virei tocantinense, com a Constituição de 88 e a divisão do estado do Tocantins. Olha... E aí, venho para Brasília com um ano e oito meses. Um que ano, e mais meses. ou menos? Nós chegamos em Brasília, eu sou de 77, sete aninhos de diferença aqui. Ano que Elvis Presley morreu, É, hein? cheguei aqui em Brasília com os meus pais em, em 79. Eu até, numa entrevista, falei que era 80, né? Mas depois, meu pai, não, nós chegamos
0: em 79. 79. Irmão, Provavelmente lá pro me... final, deve ser, né? É, não, julho,
1: meu irmão nasceu. meu irmão nasceu em fevereiro dia 4 de fevereiro de, de 79 e nós chegamos em julho ele tinha alguns meses quando nós chegamos meus pais chegaram aqui em Brasília e aí nós fomos morar na, em Vila Dimas de aluguel moramos ali, Vila Dimas, Areal naquela parte, até quando é, um dos tios lá arruma um, umas madeirinhas pro meu pai e nós vamos morar no acampamento da Tele Brasília no meio do mato de um colonhão, sabe o que é colonhão? aquele capinzão que corta enorme é, caramba.
0: A Telebrasília, acampamento da
1: Telebrasília, que hoje é a Vila Telebrasília, mas é. lá era o meio do mato, meu pai limpou um pedaço de, de mato lá, era escondido, pô, porque a Terra Cap queria tirar. então eu lembro assim, de várias vezes da Terra Cap indo, meu pai aumentava um pouquinho o barraco, a Terra Cap derrubava ali, vários barracos derrubados em volta da nossa residência, e aí o acampamento vai crescendo, até então a parte, como nós morávamos lá embaixo na Rua 8, lembro até hoje meu endereço, Rua 8, Casa 144, né? Que era um barraco ali. Isso lá no, já nos anos 80, né? Já nos anos 80. E aí nós morávamos ali, então vira uma chácara, porque meu pai vai limpando o mato ali, vai plantando banana, vai plantando, vai plantando batata, plantando milho. Eu lembro, meu pai plantando milho. Nunca entendi quando criança porque com milho era roxo. <risos> Ué.
3: É. é mesmo que vem é. ali naquele que vem para plantar é. com aquele veneno junto, é, né? Que é veneno. É. E eu achava que tinha milho roxo. Plantava com meu pai o milho,
1: roxo. Pronto, milho eu roxo. falava, pô, milho roxo, milho roxo. Depois eu cresci descobri que o milho é roxo por causa do veneno. Nasceu só... amarelo, tem alguma é, coisa errada? É um negócio estranho. Bota o veneno
0: exatamente para não dar praga,
1: né? É e aí o milho roxo. Então eu tenho essas lembranças de limpar a quintal com meu pai. Sou filho do senhor Alderi Cardoso dos Santos, 75 anos. É, Seu pai é pastor, né? Meu é? pai é pastor da Assembleia pastor de Deus, pastor da pastor Assembleia. Madureira.
0: É, Ministério é Madureira? Ministério
1: Madureira. Meu irmão hoje é evangelista, no, meu pai é no Riacho Fundo 1, ali naquela primeira igreja, quando você desce pro Bairro Bairro Brasília, entre o Bairro Brasília que é hoje... Eu já na fui na igreja
0: evangélica lá. QN1 não, ali. Não sei se era... Eu não sei se a era QN1
1: esse. que fica entre a placa ah. da Mercedes, atravessou a pista, a primeira pista ali. Eu fui convidado. E aí lá. meu pai é pastor lá. E meu irmão, hoje, é evangelista, deve ser consagrado pastor, já tem um ano, está completando esse ano um ano, que ele é pastor da igreja no Riacho Fundo 2, da congregação do, do Campo de Madureira, ligado à igreja lá do Riacho Fundo. E a Dona Maria, que sempre foi do lar de casa, batalhadora e cuidadora, de, de quatro irmãos, e ainda tem mais a Fernanda, que meu pai ajudou a criar, então eu tenho uns quatro, cinco irmãos ali também, e de, de coração e de adoção que o velho sempre cuidou dos sobrinhos Maravilha. é isso aí. e, é e, e, e,
0: e como você entrou para PM já que o Idovan fez essa pergunta ao contrário o dele Leonardo, era, ao contrário
1: dele ele queria sair eu louco para entrar eu trabalhava trabalhava nas lojas americanas então, eu terminei o meu ensino médio. Meu Você entrou segundo em que grau? ano na PM? Em 1999, eu faço a prova final, em 88. já Final dos, dos anos 90. Eu terminei Tambina, o segundo é grau em 96, final de 96. Termino o segundo grau, vou trabalhar na casa do colegial. Trabalhava no estoque, carregando aquelas carretas de papel <risos> repórter ali, ralado demais da conta. Saio <risos> de lá, saio da casa do colegial, vou trabalhar no, no, nas lojas americanas. Trabalho nas lojas americanas, no estoque das lojas americanas como caixa. Depois eu vou para o estoque, porque eu já tinha experiência de estoque da casa do colegial. E aí depois eu saio do, das lojas americanas. Isso 97, finalzinho de 97 para 98. É, de noven... Finalzinho de 97 para 98. E aí ainda passo pelo macro, carregando vinho. Vou trabalhar no macro ali como carregador de, de vinhos. É... Promotor, né que eles chamam de vinhos. E aí saio do macro, uh, precisei, a uh, criança, né, já estava já tá, já tá com criança pequena, namorando ali, já vindo, já vindo a, a Juliana, e aí precisando de trabalho, o Ricardo, que, era, que morava no prédio, meu pai, trabalhou como porteiro e vigilante, o Alderia era porteiro, Todos os dias e vigilante noite sim, noite não. Trabalhava 36 por 12, meu pai. Nossa. 36 por 12. Meu pai, pô, meu pai é um herói, 18 anos trabalhando 36 por 12. Nossa. Ele trabalhava um dia, uma noite, um dia, folgava uma noite. Um dia, uma noite, um dia. Aí o dia que eu falei pra ele que ia pra uma escala 12 por 36, ele falou: não acredito nisso, não. Tu ainda tá reclamando. <risos> e, achando
3: <risos> e, e achando ruim. E achando ruim, ruim. depois eu fui pro 24. <risos> Venceu na vida. aí. E aí, é. nesse
1: processo, nesse processo aí, ele. ele... Eu tra vou trabalhar com um amigo dele, o Ricardo, o Ricardo morava no prédio dele, era sogro do seu Wellington, dono da Royal Diesel e Royal Pneus, e tinha o posto esplanada, que ficava do lado da rodoviária, e aí falou para ele das minhas dificuldades, que eu estava com menino, tinha menino pequeno e tal, e aí ele me contratou para ser auxiliar administrativo no posto esplanada minha vontade já era já queria ser polícia eu estou estudando para concurso TJ eu estudava até fiz um vídeo esses dias eu tinha ali eu tinha 45 minutos uma hora de almoço eu almoçava em 15 minutos meia hora eu ia estudando cara ia estudando e aí faço o concurso da PM faço o concurso da PM em janeiro de, 2000, de
0: 1999 ah, e
1: entro em outubro, dia 1 de outubro de 1999. Eu passo entre os 300, né? Foi 1.300 a minha turma. Eu passo ali entre os 300 primeiros e me torno soldado a Derivaldo. Fui soldado 12 anos, cabo 5, terceiro sargento 3. E há 4 anos como tenente da polícia. Acho Militária. que o Michelo
0: entrou em 98, tá? Pra quem não sabe, eu sou, eu sou. Eu sou primo do Miquelo, do, do, do Major Miquelo Porta Voz. Lá. Acho que, é. que foi em 98. Nós somos foi...
1: contemporâneos. Eu é, era, aí, eu, né? Ele estava ele indo para o segundo ano. Ele era segundo ano da academia. Ele era segundo ano... Não, ele estava no primeiro ano. Ele era primeiro ano da academia. Tinha, ele já tinha um tempo, já estava indo para o segundo ano. E eu estava ingressando em outubro na Polícia Militar. Ele estava completando o primeiro ano dele. Ele estava... Ele... É, foi...
0: É. É, foi... Pertinho
1: mesmo Foi, ali. Nós somos contemporâneos. É pertinho mesmo, é. E aí em 2000, salvo engano, ele sai aspirante e eu me formo, porque o meu curso teve duração de um ano e alguns meses, eternidade. <risos>
0: e vem Loco. cá, e, tá a gente perguntou agora, viu, Idovan, sobre ah. a PM, né, essa vontade deles, né, Sim. entrarem para a PM. E agora a política também, né? A primeira vez que vocês se candidatam, Adelivaldo, eu sei que não.
3: É pra mim primeira vez. Primeira, primeira vez,
0: vez coronel vez, Leonardo Santana, Derivaldo já é a segunda. Segunda, né, Adelivaldo? Eu a saí candidato a
1: distrital em 2014. <risos> e aí 2018, 2014, saí distrital. tive Inclusive começaram aqui algumas das perseguições quando eu fazia o programa da crise, viu, Dovan?
2: É, Eu tomei umas não sabe, Adelivaldo
1: já esteve com a gente aqui, já né? Já tive o programa da crise aqui. E aí nós falamos sobre política um formato que depois virou o Janelli vem pra cá vira o Conectado ao Poder, é importante falar isso, que era o uhum. formato que é. nós fazíamos aqui, e aí nesse... O Gianelli foi o
0: sucessor da crise foi aqui, Foi né? o sucessor
1: da crise aqui, e ele, ele veio me substituir que eu fazia aqui a, o bate-bola com ela, ele veio me substituir e depois vira o Conectado ao Poder essa, ah. essa é um pouco aí a Cris no... e eu saí justamente por isso, porque chegou aqui uma vez veio uma parlamentar, quando eu vou falar o nome, falou ó, oh, cuidado que estão que querendo a sua cabeça Pega isso aqui, isso aqui, isso aqui Que se usarem contra você, que você pode usar Contra, contra essa situação aí E aí sofri muitas perseguições E aí eu largo Eu, eu prometo, pro, prometo pro meu pai que eu vou largar isso aí E eu estuo, vou estudar para ir embora da polícia militar Queria ir a polícia civil Ou então a polícia federal E Deus abençoou que em 2017 Eu passo para pro CFO reprovo na barra e no mesmo ano eu passo pro pro show em 2018 que foi bem melhor para mim. Que, enquanto a minha turma que está lá agora na academia, eu estaria ou na 24 a ou na 25 a são cadetes lá. Quando eles estiverem saindo tenentes, eu estarei saindo capitão, se Deus quiser, que daqui dois anos... Rapaz,
0: o cara aí, guarda, é o capitão nascimento, tá vendo. E é? é... aí, Dovão, rachinha <risos> de planos, né, o <risos> cara? Se Deus se quiser, fala mais sortinho. nada, quietinho aqui. É. E agora eu queria, então, entrar no assunto aqui com vocês... É sobre a questão da segurança pública. A gente vai falar de Brasília também, como está a segurança pública, mas eu queria uma, um assunto mais macro também, na parte nacional, a gente vai entrar um pouco nesse tema aí armamentista aí, né? Eu não sei se vocês são a favores né? Dessa, do, do projeto né? do governo federal, né do Bolsonaro em si, daquela da, promessa de 2018. É, por, se
1: eu tô falando que você trouxe dois contrários, mas a nossa história de vida é totalmente é. diferente e os pensamentos são um pouco diferentes também. É.
3: Vou começar aqui.
0: Coronel, o senhor é a favor da, da, da política
3: armamentista eu do, do governo? Eu sou a favor do direito de defesa de cada um. É, eu entendo que, é, não, não, da mesma maneira que eu posso hoje entender, que eu posso hoje compreender que o trânsito no Brasil é extremamente violento, nós temos uma das maiores taxas mundiais de, de mortes no trânsito, mas eu não vejo que eu possa te impedir de tirar a carteira de habilitação, de ter o carro, de comprar o seu veículo e conduzir o seu veículo de forma regular, obedecendo as leis, cumprindo as normas de trânsito. Da mesma maneira, eu entendo que ninguém possa ser impedido de ter o seu direito de defesa. E tem algumas justificativas para isso. Por exemplo, um dos programas... É, um dos períodos né, que eu estive no, no, no rádio Na Rádio Lagoinha Brasília né, eu, a, a, que, eu, que eu gostaria aqui de dar um grande abraço né Mandar um grande abraço né, para o pastor é, Eber Pastor Esdras Enfim, que me deram, me abriram a, 32 anos depois o retorno para o rádio Então, no Brasília Total Uma das pessoas que eu entrevistei foi a, a Bia Kisses, Deputada Bia Kisses. E ela traz para mim a seguinte situação, depois de uma pergunta de um ouvinte, né? É, qual é a condição que eu tenho de ser ressarcido caso eu uh, tenha um problema, uh, alguém da minha família, ou enfim, uh, uh, eu, eu quero ser ressarcido caso eu tenha um problema de segurança pública, enfim, fiquei uh, debilitado, né? Uh, alguém levou um tiro, bom ela muito claramente diz o seguinte, não existe essa possibilidade. Hoje já está pacificado que, caso você queira essa indenização, a segurança pública ela não pode estar em todos os lugares e a todo tempo para lhe defender. Então esqueça, isso você não tem. Hoje nós ainda temos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que demonstraram que desde 2007, quando começaram os primeiros, uh, as primeiras medições, hoje nós temos o menor índice de mortes violentas, de crimes violentos, e etc., depois do advento dessa possibilidade de você poder se defender. A queda do uh, uh, estatuto, uh, de, o estatuto do desarmamento, ou pelo menos uma, uma, uma flexibilização para que você possa ter acesso a esse direito de defesa. Então, é, é, são, são pontos que eu colocaria nesse momento para que, é, é claro, eu não vou obrigar que o Aderivaldo não vou obrigar né, que o Fred tenha que comprar uma arma. Da mesma maneira que eu não posso obrigar que você tire sua habilitação ou que você compre um carro. Deixaria eu... de forma opcional, entendeu? Mas né? a opção para que haja esse, essa possibilidade. Ah, não, eu quero, não. Você tem essa possibilidade, cumprindo. Todas as normas. O exército vai na tua casa para verificar se você tem condições de acomodar aquele armamento de forma segura. Você tem que entregar todos os nada consta. Você tem que fazer o teste de proficiência. Você tem que fazer o seu uh, teste psicológico. E só assim é que você pode ter o direito de ter acesso a uma, a uma arma de fogo. Uh, então eu penso dessa forma. Não uh, acredito que uh, deva haver uma ideia completamente armamentista. Mas, ao mesmo tempo, eu também uh, entendo que impedir a uma outra pessoa de ter o direito a uma ao, ao, ao seu a sua própria defesa, a defesa do seu negócio, da sua família, do seu patrimônio, é um equívoco muito grande. Os números hoje mostram isso. Uh, vamos lá, Tenente Aderivaldo, agora. O que me preocupa
1: é esse discurso. O que me preocupa é esse discurso. Eu vou pegar o exemplo da o exemplo da autoescola. O exemplo dos carros rodando. Eu entendo que para ter uma carteira tem que passar pela autoescola. Tem que ter um critério de idade, tem que passar por uma prova escrita antes. Então você tem que seguir esses critérios. Todos esses critérios hoje Qualquer um hoje no Brasil quiser ter uma arma, ele pode ter, ele só tem que passar por esses critérios. A legislação ela é muito boa nesse sentido, tem controle, da, tem controle da Polícia Federal, você tem controle, de certa forma, do, 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 dos entes, né? de, de, todo, de, 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 de todos os entes que, que fazem parte desse controle de armamentista. Só que eu tenho medo de um discurso que, por exemplo, numa marcha recente, estavam falando que ter arma é liberdade. Ter arma é responsabilidade. Eu prefiro ter um discurso de responsabilidade do que de liberdade. Porque todas as vezes que eu saio de casa e preciso deixar minha arma lá, eu me torno prisioneiro dessa arma no sentido de ficar com receio de alguém entrar e roubar minha arma. Então, assim... Tem que parar com esse negócio de ficar alimentando um discurso como ter arma é algo muito bom, muito tranquilo. Não, é algo que traz responsabilidade, que é perigoso, que pode ter um acidente e matar um filho, que pode ter um momento em que você não está equilibrado emocionalmente, você pode dar um tiro no eu outro ali. E eu entendo que questão, quanto é. mais carros ou quanto mais armas na rua, maior a probabilidade de nós termos acidente nós termos problemas. Liberdade é legal, mas é com responsabilidade. Direito de defesa, sim, mas passa por todos os critérios que a lei hoje já abarca. Sou totalmente a favor do que nós temos hoje com a legislação. O cara na área rural tem que se defender? Tem que se defender. Ele deve portar uma arma? Deve portar uma arma. Mas aí você não pode é, começar com um discurso de ampliação, igual você falou aí, armamentista, para daqui a pouco qualquer um, inclusive aquele que não pode ter uma arma, que não tem equilíbrio emocional, que não tem condições psicológicas para ter uma arma, daqui a pouco está tendo. Então o que, que nós temos que fazer nesse momento? Eu sou a favor, inclusive, de um discurso até mais radical. Sou ra mais radical do que esses aí que defendem armar a população. Tem uma categoria que são os vigilantes, que trabalham com armas, que precisam ter armas e depois tem que entregar a arma ali, muitas vezes tem que ir embora para casa, como o policial já teve que fazer. Por que, que nós não começamos falando de ampliar esse direito de porte e posse para esses que já trabalham com armas nesse... Há, há Todos anos? os dias, Todos inclusive. Todos os dias, e que corre risco Quantas vezes na estrutural, trabalhando, iam lá para roubar uma arma de... Do vigilante. vigilante.
3: Do profissional de segurança Do privada. Do profissional de segurança
1: privada. Quantas vezes? Quantas vezes ele tinha que pegar ali, às vezes atirar num vagabundo, às vezes ter que fazer, falar uma, de maneira mais, mais, mais dura, dura, e aí termina o serviço dele, tem que passar pro colega e tem que ir pra parada de ônibus desarmado, pô. Isso não tem lógica. E o guarda civil, que muitas vezes trabalha em alguns ambientes e não tem... Está entendendo o processo? Não, não, é verdade. Nós temos que ampliar esse discurso para categorias ou para pessoas que têm necessidade realmente da arma. Agora, ter arma, só para dizer que é bonitão e que está portando a arma e ficar mostrando de vez em quando... Nem o policial, porque nós temos vários, vários instrumentos de controle. Por exemplo, eu, militar, militar, nós temos um código penal, um código processual penal... Nós temos, uma, nós temos sindicantes, nós temos vários procedimentos que nós vamos responder... Caso utilizemos essa arma. E quem vai fazer esse controle? Com o um cidadão de bem ou com aquele que não tem condições de ter não, uma mas arma? O, mas assim,
0: o policial, ele, ele já pode andar pode. armado, né? Por exemplo, pode. Meu, pode. Meu, meu irmão ele é pode. policial penal. Pode. Ele anda armado, pode. vai Sim. pra festa pode. de aniversário, ele tá sempre armado. Só que
1: tem um detalhe.
3: Se ele cometer
1: qualquer violência doméstica... Se ele utilizar da bebida usando essa arma, ele pode ter sanções
3: e repreendas e isso. E, e tá certo, a legislação, tá certo a legislação ela tem que prever esse tipo de coisa. Tá Agora, um, um ponto que eu trago aqui, uh, do que o Aderivaldo falou, Brasília é a cidade que proporcionalmente tem a maior quantidade de armas e de emissão de registros para que você possa ter acesso a uma arma de fogo. Ao mesmo tempo, Brasília é a cidade que tem os menores índices de criminalidade com esse tipo de instrumento. É, e aí, é, encostando isso, comparando isso com o que o Derivaldo comentou, nós percebemos que aumento é, ou melhoria da capacidade acadêmica, da capacidade de educação. Juntamente com uma responsabilização, que também foi Perfeito. colocado por ele, é, do Estado. Nós temos aqui uma quantidade muito grande de, de militares, de quartéis. juízes, de promotores, de, advogados, então, de categorias veja, que podem ter. Sim, exatamente. Então, quando a gente traz é, um cenário social, um cenário acadêmico é, e um cenário econômico vinculado à presença de armas de fogo, nós conseguimos enxergar que mais armas não significam mais crimes. Então, uh, nesse instante, realmente, é importante repensar como essas armas vão ser distribuídas. A norma que nós temos hoje é uma norma fantástica. Eu, eu tive agora em junho eh, nos Estados Unidos para poder verificar o quê? Bom, aqui agora a gente está tendo uma série de massacres, começaram alguns outros problemas. Eu fui em três clubes de tiros diferentes, Fred. No primeiro, eu, eu não consegui atirar. Por quê? Porque mesmo entregando a minha carteira de identidade militar, mostrando que eu era habilitado, mostrando as minhas condições, eu não estava de acordo com a legislação da Flórida, então Perfeito. não me permitiram atirar uh, no segundo eu sequer entrei, Deri, sequer entrei por quê? Porque era um clube privado tinha normas específicas, eu não entrei no terceiro eu fiquei uns 15 minutos preenchendo ficha me cadastrei no estado da Flórida, me filiei àquele, àquele clube de tiro. Foram verificadas as minhas condições técnicas para uso da arma de fogo. Só Sim. assim eu consegui entrar no estande de tiro. Quando entrei no estande, falei: bom, estou bem, né? Todo pirilampo, pimpão, estava lá dentro do estande de tiro, uma instrutora. Sim. Lá dentro do estande de tiro uma instrutora. Então, acompanhando todo o meu procedimento. A ponto de chegar, eu estava com a arma que eu sequer tinha tirado de uma caixa, ia fazer o tiro com ela depois. Ela falou, olha, o senhor posicionou a caixa de forma equivocada. A arma está apontada para o fundo do stand. Então, reposicione a caixa, coloque a arma apontada lá para a direção do Parabalas, lá para a direção onde a gente vai executar os disparos então o que eu percebo, e aí de novo, eu acho que de formas diferentes é, nós é, convergimos para o mesmo ponto até porque eu sou a favor dos clubes sim, a gente converge para mesmo ponto, o que, que acontece é, se você tem norma, se você tem quem acompanhe se você tem um procedimento, puxa é, não, é, não existe problema, da mesma forma que se eu tenho um carro se eu tenho uma habilitação, se eu sigo tudo Prefeito. que a, a como ele disse, né? A autoescola, tudo direitinho. O que ocorre é que tem aquela falácia, né? Não, agora tá tudo liberado, agora vai ser é. à vontade. Ah, e não, não é bem assim. Sabe como é que eu comparo o clube de tiro e por que, que eu sou a favor do clube de tiro? Porque o clube de
1: tiro, usando essa, essa, essa metáfora aí que nós estamos usando com relação aos carros, o clube de tiro é autódromo, sim. É o autódromo. Se eu quero, se eu quero dar 360, se eu quero. Andar na velocidade mais alta. Não tem problema. Utilizar, né? Não tem problema. Mas no autódromo. Você tem segurança, é ambiente controlado, é diferente. E vou falar um negócio aqui que eu posso tomar porrada até dos policiais. Eu conheço instrutores de tiro privado e sócios de clube de tiro que são melhores que policiais. Inclusive melhores do que eu, porque eu não sou um cara tão bom com tiro.
0: Os caras são craques mesmo.
1: São né? excelentes.
3: Agora, por São quê? muito
1: bem. Porque treinam direto. Vai, vamos entrar num outro problema dentro das corporações. Porque treinam. Será a repetição a gente... leva à o...
0: perfeição com correção. Será que o Fred vai deixar a gente falar disso? Olha só... Até cocei
1: a cabeça aqui agora. <risos> sim, sim.
0: Olha só eu, queria só, eu queria só frisar aqui um ponto importante. Eu acho que esse assunto, esse tema aí do, do armamentista, ele está muito ideológico. Sim, tá? Ele tá demais, muito ideológico. Eu acho que tem que ter uma purificação lógico. nesse assunto para se chegar a, um, a uma conclusão. Porque, por exemplo, vocês pegam aí, ó, o, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, é, em matéria do portal Metrópolis, ele disse que é, liberação de armas será herança maldita de Bolsonaro ele disse assim, vamos lá, abre aspas o fato é que como política de segurança pública a distribuição desenfreada de armas não é uma boa ideia, e isso coloca em risco principalmente a vida dos policiais, hoje as missões, as missões vão ser sempre muito mais perigosas, o cidadão pode ter arma em casa, eventualmente em casos específicos muito bem delineados, isso é possível é razoável o que não se pode admitir é uma distribuição desenfreada de arma de fogo, como está
3: acontecendo hoje ah, bom, eu só discordo do seguinte Não existe essa distribuição desenfreada A que ele se refere A distribuição, ela passa por todos esses parâmetros Que eu comentei e que o Dery também comentou aqui. É a é legislação é rígida.
0: É rígida, não é? E a arma custa caro. <risos> inclusive, inclusive, inclusive Adelivaldo, eu, eu, eu não sei qual a religião do coronel. É, Sou ca... cristão. Ca... evangélico Sim. Evangelico... Sim. Uh, dois evangélicos, né? Sim. Eu vi até um pastor falando assim que Jesus andaria armado hoje, sabe? É uma, aê, aê. É uma coisa assim, sabe? Porque eu, eu acho que tá... É isso, sabe? acho que tá precisando ter essa purificação, sabe? Precisa, pô. Tá muito ideológico. Não está
1: totalmente errado. Por exemplo, quando ele culpa uma pessoa e personaliza, e por que, que eu procuro trazer equilíbrio no discurso? Nós falamos a mesma coisa não, de e forma diferente. E tem padres diferentes. também
0: que defendem, nós viu a falamos, política Nós falamos
1: a mesma coisa de formas diferentes. Uhum. Mas nós pontuamos aqui. Só que tem um detalhe: quando. Eu, hoje, hoje, eu sou, hoje eu sou primeiro tenente, estou primeiro tenente, daqui a pouco capitão, daqui a pouco eu, não, eu, não, eu já não vou para a rua. A minha preocupação é com o cabo, com o soldado, com o sargento, que vai para uma abordagem ali, e o problema é o seguinte. Hoje, ele vai com a possibilidade mínima de ter alguém armado. Se o cara tiver armado, ele vai aos costumes, porque já sabe que é vagabundo, é polícia é vagabundo, digamos assim. né? Nessa situação uhum. aí de, de, de uma abordagem de confronto. Só que tem um detalhe. Se existir a possibilidade de ter um aumento de armas... A abordagem ela sempre vai ser mais dura porque ele não sabe se é o cidadão de bem que está ali armado ou se é o criminoso. Nesse sentido. E aí há uma tendência de endurecer a abordagem cada vez mais e de gerar confrontos, co co no, confrontos. no futuro.
3: Mas nesse sentido existem normas, existem Sim. parâmetros previstos pela própria legisla legislação quando você emite. A posse, né? né a, a, o porte ou a posse. E. Aí nós temos aquele que está cumprindo Sim. a legislação e aquele que não está cumprindo a legislação. E se não está cumprindo... É o que eu costumo dizer, a chibata tem que cantar no lombo. Sabe? É por isso que as marretas estão aqui, né? Marreta de matar <risos> demônio. Então eu trouxe três tamanhos aqui. Você de não vai perder... fazer igual o Dado Dolabella fez com o João não, Gordo, não, 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 não né? Pegou e quebrou a marreta aqui, não. Não, não.
1: Marreta de, a matar, demônio. A marreta de Aguenta, matar demônio. marreta de matar demônio, Aguenta não. Tá aqui, não tá aqui,
3: ó. Marreta de matar demônio. Por que, que eu digo isso? Porque pra tudo tem que ter um parâmetro, pra tudo tem que ter uma métrica. Por mais que você tenha, puxa, a sua certificação de jornalista, especialista Especialização, aquela coisa toda. Se você Tem não limite. cumprir aqui o que a norma é, determina, gente, você perde a, a, a sua autonomia, o seu certificado, a sua habilidade. Nós tivemos aí é, um caso de, de, de um médico, um louco, né que recentemente foi notícia nacional do que ele fazia. Um cara que passou seis anos numa faculdade, mas dois anos fazendo resi, é, residência né e, e, e fazendo aquela imbecilidade. Então, assim... É, é, o, o desvio ele é a exceção Sim. e aí a, a, existe aquele caso de que puxa mas é, se e se né houver aquela puxa o e se ele é bem pequenininho eu não posso... Você não posso não não pode privar o direito de outros pelo e se eu vou nesse Sim. eu vou nessa linha Concordo. eu vou eu vou nesse sentido né de privar alguém de poder se defender porque aconteceu um ou outro equívoco. Aí é que esse equilíbrio, essa ideologização é que precisa ser realmente refinada, precisa ser filtrada, precisa ser purificada. É, porque eu vejo assim,
0: olha, o homem do campo, por exemplo, eu sou totalmente completamente a favor, não, entendeu? Sem, Alguém
3: entra ali... Sem questionamento.
0: Ah, o caso Lázaro é um exemplo disso. O nós.
3: 190 não vai lá, a verdade não é vai, essa, não, não vai. Não vai, é.
0: O Exatamente, o homem do campo. Eu acho que quem precisa também, assim, quem mora ah, em áreas caras. em áreas mais assim, de, é, é, com violência, entendeu? Tudo, tudo bem. Agora, assim, é, o cara quer ter posse de arma pra quê, né? pra para quê? Olha, não pode, se, se, ele, se não tem necessidade dele ter arma, mas Mor ele quer ter. Não, eu, 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 olha, eu, eu, vou, eu vou te ser sincero,
3: nesse caso, só, só, uhum, só respondendo lá. aqui rapidamente, Deri. É, não é dada a posse com essa facilidade é, que não. as pessoas têm dito. É rígido. É mais rígido, né?
1: Bem mais Muito rígido. Muito mais rígido. Agora, eu tenho uma frase, e ela incomoda alguns, porque eu já fiz vídeo sobre isso, que é a seguinte. Eu normalmente digo o seguinte. 90% de quem quer ter uma arma não tem condição de ter. Não tem? Não pode ter. Não pode ter. Aí a pergunta que você faz é pra quê e por quê? Por que essa pessoa quer ter uma arma? Então, assim, o ponto mais importante quando se fala em arma, na minha percepção, que é a nossa preocupação dentro da corporação, é essa pessoa tem condições psicológicas de ter uma arma e é por isso que reprova tanta gente psicotécnico. Não passa, né? Já vai acabar ali. Não passa, porque existe um filtro. Não estou dizendo que quem reprova no psicotécnico é necessariamente por isso, mas o filtro do é igual é igual afinar porta giratória de banco. Se você afinar demais, vai parar um monte de gente que às vezes está com é. clipes. Mas é preciso ter a segurança para evitar que passe alguém que vai acabar fazendo, dando um problema dentro daquele banco.
3: E eu digo isso de então, cadeira. Tem que ser fino. Esposa psicóloga Sim. e a filha mais velha psicóloga. E são, no caso da minha esposa, ela aplica. É, ela tem o curso e é credenciada pela Polícia Federal para aplicar esses testes. Ali. E não são testes fáceis, Fred. Não. Não é são. Bem complicado você. mesmo. São, são complicados, são testes. É, e, e não é aquela coisa de você aprender. Não, eu vou aprender a fazer o teste que eu vou conseguir. Não dá. Não dá. Realmente não dá. Pois é. é agora então, a gente vai
0: entrar então aqui. Eu, eu tinha que tocar nesse assunto, porque é um assunto muito bom, polêmico. Tá? né? Sim. Como eu estou aqui com dois aqui né, policiais militares, aqui um coronel, outro tenente aqui, então é algo que o telespectador aqui eu acho que estava esperando, né, Eduardo? Esse aqui, assunto, só aqui, porque é um, pode, assunto com certeza, de coronel, um assunto bastante importante. É. É. É, 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 cuidado, hein, discordado, coronel. Não, mas o, o
3: bom é que gente, nós somos amigos <risos> acadêmicos, né? Há muitos né? anos. Então, assim, é, o, o, o relacionamento que a gente tem aqui é, é coisa de, enfim, uma década e meia, e o, o que mais nos conectou, eu e a Derivaldo, é, o lado de pesquisar. Cara, isso é muito legal, Fred. A gente se reencontrar 15 anos depois. Legal. Né? Se, se o pessoal, se a galera olhar no YouTube, vai ver vídeo meu é, eu o Major e o Soldado Aderivaldo. O Aderivaldo lá. Cara, né? não, e a ele, gente... Ele via, cabeludo gente, deu magrinho. Não, e a gente já conversando é, sobre esse, essa, essa, essa questão acadêmica, sobre é ele mesmo. lançar o primeiro livro, que era o... Você tinha lançado? Já não. Não, não tinha eu ainda acho lançado. Que ainda não tinha, não. Não tá tinha nem lançado o, o Policiamento Inteligente. Não, estava tá, tá terminando de escrevê-lo. Tá, que lançar, hoje, que aí, hoje virou é. uma teoria respeitada, é nacionalmente. Ele não tinha nem lançado o primeiro livro ainda. É. Então, assim, o, o nosso bate-papo é, é nessa linha muito legal a gente se reencontrar agora, você promover esse reencontro, né? Enfim, Leonardo Santana e E o e é que
1: uma pergunta... As pessoas falam que perguntas poderosas geram respostas poderosas. Ele fez a pergunta mais importante da minha vida. Foi a pergunta dele que gerou uma resposta espontânea onde eu defini a linha do policiamento inteligente isso do tá, trabalho. Isso está gravado. Isso tá gravado. Tá ele tá me gravado. Me eu tenho essa. Gravação. Que, ele pergunta: é. o que, que é policiamento inteligente? Eu começo é. ali naturalmente. Foi. Que as pessoas, nossa, você fala muito difícil, eu começo. Não, é a quebra de preconceito por meio de conceito, vai gerar um novo conhecimento, que vai gerar mudança de mentalidade, vai gerar mudança de comportamento. E aí tem que ter a segunda fase, que é metodológica: o que fazer, como fazer, por que fazer, quem mobilizar internamente, quem mobilizar externamente. Aí nós vamos para o planejamento orientado para o problema, que tem ações individuais e coletivas. O que eu, enquanto individual, Posso fazer o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer. E o livro não estava escrito. E fui respondendo isso e se desenhando. E aí, depois, isso aí serviu para as escolas compartilhadas... Serviu para todos os projetos que eu desenho na minha vida... Essa linha que virou uma linha marcante, assim... Que eu saí de lá, cara... Eu vi aquele vídeo falei... Deixa eu escrever isso aqui... E em cima disso eu construí te hipóteses, teses e mais teses... Então, assim... Hoje essa linha ela serve para tudo, para a minha vida... Inclusive para a minha campanha... Quando eu vou pensar campanha... Eu penso... A primeira fase de qualquer projeto... Ela é, uma fra ela é ideológica, filosófica... A segunda é metodológica... E a terceira são as ações... Ações dependem da fase teórica, que a filosófica e ideológica é a fase teórica, referencial teórica, uhum. Quais são os referenciais teóricos que eu vou usar? Depois, qual a metodologia que eu vou utilizar e quais as ações da implementação? Está lá, 15 anos atrás. E a gente não imaginava isso, que
3: isso imaginava, se transformaria, transformaria nesse novo encontro que você está promovendo. Eu falei gente que levaria uns 15 mano. anos, Legal, né? Para começar a Uma pensar o policiamento
1: inteligente. <risos> Daqui uns 15 anos. 2007 para cá. Né? 2009, não, 9, não tá é? Isso é bacana.
0: 2008, 2009. <risos> Coronel, o seu quer... é... Entrar ali na Câmara Legislativa, né? É. Ali são 24 vagas. Eu queria que o senhor falasse aqui das suas propostas, né? Como candidato aí a deputado distrital para a Câmara Legislativa. E claro que eu sei que tem, entre essas propostas aí, tem proposta aí da segurança
3: pública. Tem, tem, certamente. Eu, eu gosto muito da, de duas áreas, de três áreas, né? mas que são áreas onde todo mundo fala de maneira genérica. Todo mundo fala de saúde, educação e segurança. Mas o que fazer na saúde, o que fazer na educação e o que fazer na segurança? Então eu começo com a ideia das escolas, com o propósito, com o projeto das escolas blindadas. Hoje, se você viajar, se a gente sair daqui, formos para o aeroporto, se você não quiser tirar o seu relógio do pulso, certamente naquele portal, é, ele, aquele portal, enfim, que você vai passar, é né? o mesmo do mesmo portal de uma balada, mesmo portal, enfim, de alguns lugares, de um banco, né? Ah, não quero tirar meu relógio, você não embarca. No banco você não passa pela porta eletrônica Numa festa você não entra Independente do que você tenha pago Do valor que você tenha pago Dessa mesma maneira Se a gente trouxer essa comparação Tenta entrar em qualquer escola hoje Do Distrito Federal Você entra e sai sem qualquer critério E é o local onde a gente tem Os três pilares mais importantes de, Da nossa vida Eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo é, A educação O educador e o educando eu tenho o aluno, o professor e o conteúdo que transforma vidas e você entra e sai desse espaço de qualquer forma então um dos projetos é você ter uma escola blindada o segundo projeto também tratando esse primeiro trata de educação e segurança eu penso no professor, eu penso na educação e penso no aluno o segundo projeto ele trata de você considerar que hoje saúde é importante dentro das escolas e aí eu já passo para a saúde. Quando você fala de saúde hoje, eh, nós temos eh, um, um, um elemento que é fundamental. a a questão da, da alimentação e, essa, e, a, e a, a falência da saúde alimentar. Junto com isso, nós temos eh, que considerar que nós temos a tal da insegurança alimentar. O que, que é isso? Teve um tanto de gente nessa pandemia, um tanto de crianças nessa pandemia, que, uh, infelizmente, deixou de se alimentar. Por quê? A alimentação principal delas era a alimentação da escola dele. Isso mesmo. Nós não tínhamos escola mais, então, insegurança isso, alimentar. Isso, isso, infelizmente, aconteceu. Isso bastante. aconteceu. Então, uh, quando eu falo de saúde, eu falo da segurança alimentar. E quando eu falo de saúde, eu falo de um outro problema que foi é, altamente potencializado na pandemia. Crianças que antes chegavam com hematoma e que não se sabia que hematoma era esse. Crianças que chegavam com violência psicológica e emocional e não, sabia, não se sabia que violência era essa. E hoje, quando você pode ter um profissional de saúde dentro da escola, ele pode detectar tudo isso. Lembrando que isso não é responsabilidade do professor. Isso não é responsabilidade do educador. O professor ele não tem que sair de sala de aula para questionar esse tipo de coisa. Nós tivemos um caso em Santa Catarina que o tio da van foi a pessoa mais importante para elucidar isso. O que, que acontece? Uma criança pega um bilhetinho e diz que o pai está fazendo coisa errada com ela. Entregou para quem? Para o tio da van. Olha que coisa louca, Fred. E aí descobriu-se que o padrasto, que não era o pai, mas ela não era, não era o, pai, era... Era o padrasto, padrasto, na verdade, promovia violência sexual contra aquela criança. Então, quando você tem, é, nesse caso, nesse projeto, eu citei esses exemplos para poder chegar em que ponto? Eu preciso hoje ter um é, profissional de saúde nas escolas. Eu preciso ter é, aquele agente de saúde escolar. Se eu perguntar para qualquer pessoa, para você, né, enfim, no meu caso, cinco filhos, são cinco netos já, a Derivaldo, poxa, é, tem, tem uma criança pequena em casa, é, se eu perguntar o seguinte, tocou o nosso celular aqui agora, chega uma mensagem falando dos nossos filhos ou dos nossos netos, o programa acaba, não, não, existe, não existe hoje é, um, um, algo de maior valor do que os nossos filhos, do que os nossos netos. E mesmo assim, isso continua sendo negligenciado quando nós falamos de políticas públicas. Um terceiro projeto. É, hoje, nós temos aqui... Pronto, estamos aqui na Rádio Federal. e Dovan investiu uma grana gigante na parte de segurança aqui dentro. Estamos num prédio considerado seguro. E eu trago uma experiência que eu tive na Austrália que tinha um problema diferente. Lá o problema é seca. No Brasil, o problema se tornou a segurança. Lá, quando a gente fala de seca... É, eu, eu me recordo que se você adquirisse algumas coisas, por exemplo, para é, captar a água da chuva, para usar né, de forma inteligente água do chuveiro, água de lavagem de roupa, o governo ele te dava um incentivo. Aqui, se o Idovan investe 10 mil reais em segurança para poder manter é, todo esse equipamento aqui em condições, ele não recebe um tostão de retorno Financeiro de retorno a impostos do governo. Zero retorno do governo. Outro ponto que de repente pode divergir do que o Aderivaldo menciona aqui. É claro que isso tem nível federal e nível local, nível estadual. Eu sou a favor, sim, de uma melhoria do processo de ressocialização de presos. Saidão faz parte disso. Faz parte do processo de ressocialização. É claro que, da maneira como o saidão é feito, isso vira um problema social. Se isso for feito de maneira correta, bem como a ressocialização ali dentro da cadeia, é, isso deixa de criar novos atores para serem cooptados pelo crime organizado. Eu não estou dizendo aqui que eu vou passar a mão na cabeça de preso. O que eu estou dizendo é que se a ressocialização não for feita de maneira correta, se eu entender que é só punir, e aí eu sou... De novo, né? Vamos aqui. Chibata cumpriu? Tá errado. Bom, Chibata tem que cantar no lombo. Tá aqui, ó. Marreta de matar demônio.
0: Eu chamo esse tipo de agressor social
3: de quê? Microcapiroto, micro-satanar, micro-demônio. Eu tenho o lado da punição, tenho, mas eu tenho que ter o lado da ressocialização também. Senão, eu tiro aquelas pessoas dali e não consigo recolocá-las de maneira saudável para que nós tenhamos qualidade de vida. Um outro ponto, para finalizar, dos uh, nove que eu tenho, é que nós temos que, hoje, lembrar de uma participação social diferente. Tem uma plataforma que eu criei chamada Liberdade e Segurança. Então, você vai lá, www .liberdadesegurança .com br Abre o um mapa do Google. Ali você consegue colocar onde existe, por exemplo, o problema social que você tenha. Então, a Luiz ah, o, o poste queimado, ah, ah, não, não tive atendimento médico. Essa plataforma está aberta. Como você tem o Uber, como você tem eh, o. o eh, enfim, aquele da, da, da comida, como é, gente? O, 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 o iFood, Festas, né? O, 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 o iFood. iFood. E colo... Então você abre ali, só que você coloca os pontos onde você tem problema. Lindo, maravilhoso. Quem controla isso? O Conselho Comunitário de Segurança, que é um agente independente, não vinculado ao Estado. E. O, o Conselho Comunitário de Segurança Hoje, o que, é que ele faz? Ele é, tem que se reportar uma vez por mês ao governo. Só que quando eu tenho uma plataforma onde qualquer um pode participar, é transparente, e eu tenho ali uma mancha preta, por isso aí você perguntou, né? Pô, coisa preta, né? Tá lá, coisa preta chegou. Nem tudo que é preto deve ser considerado como algo ruim. Então, a coisa preta chegou, então significa que tem solução. Nesse caso, é uma, uma plataforma de participação social. Você chega ali e você consegue colocar uh, aquelas informações. E, por fim, né, uh, dentre todas as que eu, que eu coloco, uh, tem uma que, uh, uma, um ponto que eu acho que é importantíssimo, que é o, o empreendedorismo. Para você deixar de estar pendurado no Estado. Deixar de depender do Estado. Então empreendedorismo você chega lá coloca coisapreta.com.br. tem um curso meu para você virar credenciado de segurança internacional. O que, que é isso? Hoje se você chegar em casa é capaz de ter lá alguém batendo na porta para te oferecer jequiti, para te oferecer avon, para te oferecer um colega que faz parte de um grupo para poder te oferecer polishop. Quem foi que te ofereceu Fred até hoje algum produto de segurança para sua casa? Onde eu tenho certeza que é mais importante você ter segurança do que você ficar cheiroso com a Avon e com a Jequiti ou do que você ter uma panela especial que você consegue fazer uma comida em 15 minutos. Nessa linha, o credenciado de segurança internacional ele funciona como um agente autônomo para te oferecer segurança. Ele te diz que tem uma lâmpada que custa R$ de de 8,90 e essa lâmpada, ela na tua casa... né Entra com as imagens no seu celular, porque é uma lâmpada fake. E você consegue visualizar se uh, a babá está tomando conta da tua filha de forma correta. Ou se o cuidador está tomando conta do seu pai, da sua mãe, do seu tio idoso de forma correta. Mas não tem um abençoado que te ofereça esse tipo uh, de, de produto que é fundamental para a qualidade de vida do nosso dia a dia. Uh, de forma contínua. Lembrando, nós temos hoje, né, pela Secretaria do Trabalho, uma verba já liberada para o microempreendedor, que começa com R$ 4.300. O cara compra carrinho de pipoca, o cara compra máquina de costura. Uh, uh, enfim, aquele, aquele microempreendedor ele compra uma máquina de, 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 de algodão doce, de pipoca, mas ele não pode comprar um computador, um celular e alguns produtos para que ele ofereça uma segurança melhor para as pessoas da cidade, então são cinco pontos que eu colocaria aqui de propostas que fazem parte de algo que nos afeta diretamente no cotidiano, do empreendedorismo, a participação social, a, a, um, a alguém que tome conta do meu filho, da saúde do meu filho na escola e que todo mundo parece que, né Derick, esqueceu isso não existe, parece que não é um, um problema é, que afete o nosso dia a dia. Então, é, a, a, enquanto pré-candidato, não mais a deputado federal, mas a deputado distrital, é, a Câmara Legislativa hoje ela tem todas as condições de oferecer isso, porque nós estamos na capital do Brasil, Fred. Estamos na capital do Brasil. A partir de 2003, 4,8 bilhões a mais no fundo, é, é, no fundo constitucional, né? E policiais militares principalmente que é a minha categoria. Hoje eu tenho um problema grave de saúde psicológica e emocional. Um dos maiores índices de suicídio, se não o maior índice de suicídio de todas as categorias. E, por fim, nós ainda temos um problema na coparticipação. O policial paga muito mais para outros dependentes dele. E a gente ainda tem um, uma, uma outra situação... Né, para passar a régua aqui de uma vez. Em relação à capacitação, treinamento e em relação a, aos equipamentos que ele usa. Lembrando, né, nada contra nenhuma outra categoria, tá, Fred? Mas o, o investimento que hoje o Estado faz para pagar para que um policial faça um serviço voluntário gratificado, ele na folga para que ele possa trabalhar é o mesmo que eu pago, ou que qualquer pessoa paga, para um jardineiro corta-grama um camarada que entra com curso superior, na maioria das vezes é pós-graduado, está com uma arma na cintura, uma viatura caríssima, que poderia ser muito melhor, mas uma viatura caríssima na mão, e essa pessoa, ela ganha a mesma coisa que ganha um jardineiro, um marido de aluguel, para poder fazer um serviço de oito horas para você. Até que ponto e até quando... Nós vamos suportar esse tipo de situação. É esse o tipo de segurança que você quer? Enfim, é nessa linha que eu vou.
0: Ah, legal. É, agora eu quero saber então aqui do Tenente, né? Tenente, a é. Cardoso. Me pegou quais aqui, são água aqui, as ó, suas propostas né, para. É, ali na Câmara dos Deputados, né? Que você quer levar ali, né? As suas bandeiras, né? E eu... também eu sei que a grande maioria aí com certeza deve ser da área da segurança pública. Eu
1: não gosto desse cara não, porque ele fala muito parecido comigo e pensa muito parecido. <risos> <risos> eu tô, eu Começamos juntos, escrevendo
3: o livro e junto e pronto. Pra
1: caramba aqui, fica parecendo que eu vou imitá-lo agora. Mas é muito parecido, até porque a gente dialoga muito e até a construção da candidatura dele passou muito pelo diálogo entre nós dois. Então, assim, eu trabalho pautas, eu trabalho, eu trabalho causas as cinco principais causas são segurança, não tem como não falar de segurança porque eu faço parte da segurança educação, não tem como falar de educação porque minha vida inteira dentro da polícia foi educação os últimos quatro anos em escolas cívico-militares escolas militares juventude, não tem como não falar de juventude e tudo de maneira bem sistêmica bem interligada porque hoje, quatro anos atuando com alunos, com juventude nós sabemos quais são os principais problemas trabalho, porque está ligado à juventude tem que falar de primeiro emprego, tem que falar de criação e potencialização de estágios, incentivos para empresas privadas e governamentais para inserir esse jovem no mercado de trabalho. E aí você tem que falar também de concursos para ingresso nas forças policiais, bombeiros, para esse jovem também. Inclusive discutir a questão de fomento e de, de como esse jovem né? ele pode ser capacitado para entender de forma empreendedora, porque aí a, última, a outra pauta é empreendedorismo. Quando você diz para um jovem que diz assim, eu quero ser policial, e ele fala, eu quero ser policial, eu vou fazer um curso de direito. Já falei isso para os alunos, eu falo, ó, tu vai investir cinco anos num curso de direito onde você quer ser policial. Faz um tecnólogo de dois anos, vai prestar o concurso, isso é empreender. E depois você faz seu curso de direito, você cresce na carreira. Porque eu conheço muita gente que falou que iria fazer isso, queria fazer aquilo, parou no meio do caminho, não fez uma coisa nem outra, ganha tempo. Então, quando fala de segurança pública, nós temos que falar, e aqui falando especificamente sobre categoria e não só para a sociedade, nós temos que falar que o policial hoje ele precisa de segurança na carreira. Então, tem que se falar numa reestruturação da carreira, tem que se falar, de certa forma, num plano de carreira. Quando fala do policial, tem que falar que ele precisa de segurança para cuidar da família, para a saúde. E a coparticipação hoje traz insegurança para ele. Não tem como você prestar uma boa segurança se sentindo inseguro. Então, tem que se sentir seguro nesse processo. Então, ele tem que se sentir seguro com relação à fluidez na carreira dele, ele tem que se sentir seguro com relação à saúde, e ele tem que se sentir seguro com relação à questão salarial. Tem que se adotar mecanismos, e aí precisa de um deputado federal lá para cobrar, a questão de inserção do orçamento dos reajustes anuais dos policiais militares. E dos policiais civis e do bombeiro militar também. Tem que falar de reajuste ou recomposição. não gosto de reajuste, não. Reajuste dá uma, dá uma sensação de que está tendo aumento. Recomposição porque existem perdas anuais e hoje nós estamos muito defasados com relação a várias perdas, o servidor público em si, mas hoje, principalmente a Polícia Militar, nós pecamos por falta o quê? de inserção muitas vezes dessa recomposição salarial e de alguém para cobrar essa questão. Então o forte é isso, tudo isso aqui passando por fiscalização e voz para uma categoria hoje que não tem voz.
0: É isso aí, olha, Idovan já são já né, 21 e 36 já. Excelente, excelente. Né, tá muito bom aqui o bate-papo aqui com ele. Idovan eles. é o fantasma, é. É, a é. é a voz do Lombardi. A, voz do Lombardi. a, a Lombardi. voz do Lombardi. Inclusive eu queria fazer. É o diguinho, né? Só não é gordo, né? É o diguinho do Danilo é. Gentili.
2: Danilo Gentili. Eu queria fazer uma pergunta pro Coronel, porque assim, eu fiquei curioso, é, Santana, porque você saiu do Federal, a gente estava fazendo, vendo isso, lá, isso. eu tava acompanhando o seu Instagram e você tava fazendo toda a campanha para Federal. E, de repente, você bateu o martelo para a distrital. O que, que houve, afinal?
3: Olha, houve um posicionamento do partido em relação ao que mais poderia ser entregue à comunidade do Distrito Federal. E é, eu confesso que toda a campanha foi feita dessa forma, todo o desenho, todas as parcerias, todas as pessoas, os pré-candidatos que foram contatados, pessoas que é, são é, de, um, de um altíssimo nível, com projetos maravilhosos. Contudo, uh, o que, que o, o MDB entendeu? Que uh, eu teria muito mais retorno para a comunidade do Distrito Federal a partir do instante em que eu viesse como deputado distrital. Por quê? Porque tínhamos outros deputados federais que poderiam ser complementares, é, não só uh, os deputados federais do próprio MDB, como de outros partidos parceiros, que trariam uma complementação do que eu poderia oferecer à comunidade uh, do Distrito Federal. E isso fica muito claro, inclusive a partir do, do, dos, uh, uh, dos exemplos de projetos que nós temos aqui. Então, uh, foi um entendimento muito mais estratégico. É claro que uh, algumas pessoas se ressentiram, algumas pessoas uh, perceberam, Fred, por exemplo, a gente uh, fez um levantamento de... Quantos deputados federais nós tínhamos uh, nessa coligação, MDB, PP e PL, uh, eleitos a partir de 2018? 171. Dos 171, dois são pretos. E aí tem a comunidade uh, uh, negra, de uma maneira geral, que falou o seguinte, então quer dizer que o MDB resolveu dar de novo uma embranquecida é, no, no, nos federais só. né, vai fazer a mesma coisa no distrital, daqui a pouco ele vai sair do distrital também, bom, é, é, essa é uma, é uma outra discussão, de repente a gente vai ter que ter um outro programa para poder falar sobre isso né? porque é um detalhe interessante a gente tem dois pretos aqui o que não é comum no cenário político Verdade. e a, a pergunta que fica é é, é, é Dois, não, vocês estão excluindo o Idovan. Ah, não, o Idovan... É. Ele está ah, é, tá ali Está ali, está ali. Tá ali. Não, excluindo não, por isso que eu, eu falei do cenário político, é, né? O Idovan, é, é. Ele, ele ainda não, né? ainda não entrou no cenário... Ilum,
1: nós estamos na iluminação forte. Isso,
3: aqui, Idovan, é, Idovan, isso.
0: Idovan é o, o Idovan é conhecido como o Ken. É,
3: Apareceu! O, ah, o Idovan existe, tá ali, Muito pô. bem, muito bem. É, é porque ele é, não é, entrou é, no cenário político. O Ken da África, entendeu? o Ken O quem africano, está ali.
0: Falei para o Fred que o Fred está ficando bonito. Então, ele ele eu, não entrou eu, eu, eu no Idovan cenário tá político ainda.
3: bonitão a cada é, dia. Essa camisa rosa dele ficou linda. Obrigado, <risos> Idovan. Vai, eu gostei disso. Vou, já, vou, já vou copiar. Mas assim, Fred, é, essa é a pergunta que se faz. Inclusive no meu Instagram tem lá um questionamento. Caramba, é, preto não vota em preto, mulher não vota em mulher, é, deficiente não, não vota em, em deficiente. Então assim, é, não, não, não se trata de uma, de uma coisa do, do mimimi. Mas isso também foi comentado, Idovan. E é Sim. bom que a gente esclareça Aqui que não, não tem nada a ver com uh, embranquecimento de nominata. Né? Tem muito mais a ver com a entrega que pode ser feita de maneira mais saudável, de maneira mais ampla para o Distrito Federal.
1: Lembrando,
2: cheio de mimimi, desculpa, Fred, é, rapidinho. cheio permitir, de mimimi. É, bora. Ah, Andri, Val, você não, é, falar? ah falar. só só um o complemento. complemento então, por favor. Lembrando que, que
1: tinham três policiais militares, né? Três policiais militares para a federal e tínhamos dois para distrital e só houve inversão. Ficaram dois para federal uhum. e três para distrital, sendo para distrital o voto é mais importante aqui para o próprio governador, nessa composição de Câmara Legislativa.
3: A Coisa Preta chegou do
2: mesmo jeito. Olha ah, só. Aí. Era isso que eu ia te perguntar. Coronel, é, 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 você botou esse slogan assim que eu, eu adorei, obviamente, mas nessa época de mimimi, cancelamentos e tudo mais, ninguém te empentelhou quando você
3: não, muitos, é, eu fiquei curioso com isso também. Muitos, Coisa preta. Muitos, muitos, curioso. muitos, Porque assim, é, na mesma proporção que eu falei, né? Quando você tem, você faz ali aquela conta, a regra de 371 deputados, dois pretos. Aí você fala: caramba, 1%, 1%, 99% ah. né? é, é, que não se enquadram nessa etnia e 1%. Bom, é, a. a o questionamento da coisa preta foi para mostrar o seguinte: não significa que a gente tem ah, mas pô a coisa tá preta, né? A coisa bom, é, quando a coisa preta chega nós temos que também entender que chega uma solução. Né? O americano gostou muito né, dos, dos anos 70, principalmente anos 60, 70, o black is beautiful, né? o preto também é bonito. Então eu perguntei até para a minha, mais crítica de todas, que é a minha filha, a Ana Carolina, enfim, um beijão para ela, ela é acadêmica lá de, de, de relações internacionais na UNB, ela falou assim, pai, usa, porque isso significa ressignificar, né? essa ideia de que preto é ruim eu iria perguntar Não é. isso é, é, minha é, vontade é o, é sem é o ressignificador eu aqui, falei meu pra friend, minha filha eu mas, um tá, mas é e, eu perguntei pra ela, mas e quem é branco? eu falei, bom, eles pelo menos vão refletir ela falou para mim, eu falei então tá, então a gente vai continuar usando. É, é, essa é ressignificação
1: ideia... é protesto. Eu quero <risos> perguntar
3: isso. <hein>? Dá um <risos> essa ideia da. Viu? Essa não, ideia não... da. Boa, boa. Mas, mas o mais legal de tudo isso, né, Fred, Dovan, quem vai ver a gente no futuro, é que assim é, realmente existem pautas que elas precisam ter alguém que seja partícipe, alguém que esteja vinculado. A elas não adianta eu querer, ou o Fred, por exemplo, que é jornalista, querer que alguém defenda pautas do jornalismo se ele não tem uh, um, um parlamentar que entenda os problemas do jornalista, né? Não adianta alguém que, que queira defender, puxa, a pauta que igual o gr nosso grande amigo Derson, né, é, que, que faz aqueles eventos, né? Tem o Quarta show, o Derson Racing, aquela coisa toda. Poxa, não adianta ele querer defender uma pauta vinculada a carros customizados. Se a pessoa não entende o que é ter um carro customizado Ou se nem tem carro Ou se nem tem carro Então <risos> dessa maneira O exemplo mais claro que nós tivemos agora Ou o exemplo mais escuro que nós tivemos agora Foi da Giovanna Eubank <risos> né? é, né? Então ela e o Bruno Gagliasso Olhos azuis né Aquela Perfeito. característica europeia E, e, e assim uh, Os dois filhos pretos E uh, o, o que se disse né é, Ela sofreu como uma mãe negra, ela nunca tinha sentido aquilo, é, é uma coisa mais, mais difícil de você conseguir explicar então, uh, uh, da mesma forma que eu falei do jornalista, de quem lida com carro customizado, a gente também precisa dessa representatividade não porque uh, puxa, agora é um momento racista, é um momento de racismo inverso mas porque quando você não entende que uh, é importante ter alguém de uma etnia numa representação federal como o Derivaldo, se Deus quiser, vai conseguir Amém. ocupar, é, é difícil eu ter um DJ Jamaica aqui falando o seguinte, caramba, não chega a grana pra mim pra eu fazer o meu evento. Por quê? Porque o rap é, é tido como uma coisa de criminoso. De... Então, assim, é muito mais a, a representatividade trazendo entendimento do que qualquer outra coisa. É,
0: é isso aí. A... Olha, o horário aqui, ó, o bate-papo tá muito bom, viu? Mas o horário aqui já tá chegando, já na hora, né? E eu queria aqui agora fazer o famoso ping-pong aqui com Meu os Deus. dois, tá? Olha. Em uma frase só, eu queria que cada um respondesse aqui né? É, a sua opinião. Vou começar pelo Coronel. Deus? Acima de tudo. Derivaldo. Tudo pra mim. Tenente? Tudo. Armas de fogo? Direito de defesa. Tem responsabilidade. Adirvaldo. Jair Bolsonaro, coronel. Divisor de águas. A Cardoso. Incógnita. É. Ficou interessante, A visão oh, dos dois aí, ó. Uma distor, palavra, né? <risos> distor bastante. Distoa em algumas coisas. É, né? Vamos lá. Lula, coronel. Por incrível que pareça, alguém muito inteligente. Aderivaldo Cardoso, tenente. Um líder que se perdeu. Um líder que se perdeu? Um líder que se perdeu.
3: Polícia Militar, Coronel. O Esteio, a blindagem contra o crime organizado. Tenente, Polícia Militar,
0: minha paixão. Coronel Ibanez Rocha, governador.
3: Uma melhoria necessária ao DF. Aderivaldo Cardoso, estrategista. Rodrigo Hollenberg, coronel. Opa! A base que deu a melhoria para Ibaneis Rocha. Aderivaldo Cardoso, Rodrigo es... Hollenberg. Uma expectativa que deixou de ser
0: realidade.
2: <risos> tá <vendo? risos>
1: desculpa, nunca, desculpa. Nunca mais você chama a gente de frente.
2: Não, não tá legal. Tá
3: legal. Ele chama gente isso tá... Não, pelo contrário, não, tá você... legal. E eu, eu gosto, gosto dele, mano. É. Tô sendo sincero. Tá, tá legal. É, você é separou o político.
1: É, o amigo. amigo. Eu gosto dele pra caramba, mas pra amigo. mim, pô, e nós defendemos ele, Verdade. eu fiz parte, pô, a expectativa
0: que não virou realidade. É, ou seja, separou aí o político Lógico, do amigo, pô. né? O, houve a separação. Lógico. Vamos lá, coronel Agnelo Queiroz.
3: Poderia ter usado o que ele teve de retorno. Para o futuro de Brasília Vamos lá, tenente Incompreendido Incompreendido? Compreendido
0: embora, é, que... embora, embora, <risos> embora eu acho, Embora 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 eu acho Que o governo Agnello Foi melhor que o governo Hollenberg Sim tá? Por que que eu digo Que é incompreendido? Porque no, Principalmente
1: Para os policiais militares o governo dele foi um dos que mais fez para a polícia militar, foi onde nós tivemos auxílio-moradia, foi onde nós tivemos reajuste de 15%, foi onde nós tivemos reajuste do auxílio-moradia. Eu tenho a lista do que foi feito no governo dele, tomou porrada para caramba, não por culpa dele, mas por aqueles que estava em volta dele. Então eu digo que ele foi incompreendido. Hoje nós conseguimos fazer essa análise. A época não, fui um dos que bati pra caramba e investi no Holenbeck e viu uma expectativa. É porque que... uma análise de governo geralmente. <risos> é, é, é,
0: geralmente uma análise de governo, ela demora mesmo, demora alguns anos pô, né? é, demora. pra se tornar história, né? Nossa. Agora pra fechar. Regufe,
3: coronel. Olha. Não corre? Me apertou. Regufe. São poucas pessoas que me deixam sem palavras viu? São poucas pessoas Caraca, Fred, você está você quebrando tudo Bom, vamos lá é... Regufi. É necessário que ele repense A sua individualidade política hum, Interessante Tenente, Regufi, Um amigo querido que perdeu o time
0: interessantíssimo também, acho que as duas que coisas aí... Perdeu o
1: time, alguém que
0: eu gosto demais da conta, é uma É, uma pessoa boa Você mesmo. sabe que a gente tudo. já falou, respeito uma demais pessoa da conta, respiro demais, mas perdeu o time. O próprio o é governador, time. né, o próprio governador já fez vários elogios a ele Política é, também, é pessoa time. Dele, Perdeu, time. Não,
3: ele perdeu Reduff, o time. Reguf é um cara fantástico, mas Reguf hoje, é, se, eu, se eu posso fazer uma, uma comparação, Reguffe, é, eu, colocaria, eu colocaria ele como uh, o, o Leônidas... Brasiliense. O Leone das Brasiliense? O Leone, o Leone das Brasiliense. Interessante. É, é, eu posso ter a melhor das intenções, mas não adianta eu ter só 300 eu acho, viu, a Derivaldo,
0: que se cercou também de pessoas que não deveriam, que, que tipo, bajularam muito ele. Ah,
1: escolhas, pô. Escolhas, é, né? Fez,
0: fez, fez algumas escolhas erradas ali. Tem, fez
1: e, e hoje, assim, eu, pô, tenho. Eu, eu vou falar isso aqui, se você me permite. Eu preciso claro, falar isso.
0: Pode falar. E é o pior é
1: que o, o time é, respingou outras pessoas. Ontem eu quase que fiquei triste pra caramba quando eu fui olhar a ata do União. E vi que o Daniel Radar foi colocado como federal, um cara que, que teria o mandato dele como distrital e foi, foi, foi tirado assim por uma situação por ser próximo dele, por ser leal, então eu senti muito isso. Liguei o Daniel, na mesma hora conversei com ele, então assim, tem algumas situações, não era só ele, tinha mais gente. E, e amigos que acreditaram nele vão, vão, vão sentir e vão respingar. Eu espero que a partir de segunda-feira, hoje, ele falou que vai desfile, desfiliar do União, que ele honra esses amigos que vão para rua com eles, pedir voto para eles. A recompensar, Eu né? espero que ele faça isso, pelo menos com o Daniel, porque se ele não fizer isso com o Daniel, ele vai ter um amigo decepcionado com ele, e eu sou esse amigo. Sem nominar pessoas, da minha parte... Mas eu vou falar do Daniel, porque é um cara que tinha um mandato, que eu sentei com o Daniel, procurei ver com ele um partido, e ele falou, dele é meu amigo, mas eu, eu não posso deixar de ir com... Com, com o Regufe. É, é importante eu falar isso aqui hoje, porque é um cara que foi leal a ele até o final e está pagando um preço altíssimo. E é alguém que eu respeito, que eu admiro, e é alguém que não pode ser prejudicado por esse processo.
3: Sem nominar pessoas, Brasília, é, Fred, é uma cidade que tem muitos Xerxes. Para quem viu 300 ou para quem leu. Uh, uh, aquele filme, né o, o, aquele livro, né é, Termópilas, né? a Batalha de Termópilas, é, sugiro que leiam, né? a Batalha de Termópilas, fantástico. É, Brasília tem muitos Xerxes, se chegar só um Leônidas, por melhor é? que seja a intenção, por melhores que sejam os seus, não é os seus de... 300, não, é, não vai adiantar achar bonito bater no ombro, levantar a espada e gritar Esparta sozinho. Não vai, não vai conseguir né conseguir. Então eu fico não vai triste
0: também sabe porque eu acho que é um político muito honesto tá um cara Sim. honrado Fantástico. um cara um cara bacana só que eu acho que é, nesses quatro anos aí que ele vai ficar fora da política seria bom ele repensar ele amadurecer algumas ideias que ele tem tá para que 2026 então, ele possa voltar seja como deputado federal reinventar. seja como senador se reinventar não é ou até mesmo quem sabe como governador não né? ninguém sabe é, leônidas como vai ser daqui até lá importante é isso aí, Dovan. Mais uma edição aqui do programa Ping Pong. O bate-papo foi muito legal, viu? Aí, aí, né? Já estamos aqui quase oh com 10... Quase às 10 horas da noite aqui. Quero agradecer aqui a presença aqui do coronel Leonardo Nascimento aqui. Né? <risos> Nascimento não, Santana. Desculpa. Olha, Nascimento Cor... tá na minha cabeça, hein? Tropa oh, de Elite 3. Leonardo é. Nascimento. Ele fez a parada lá do... É. Eu falei que o Aderivaldo era o capitão do Nascimento e caiu, foi pro coronel Nascimento. Coronel aqui, né? Leon... Eu Leonardo sou a primeira Santana. versão ele é a segunda. Tropa é, é. de Elite 1 e 2.
1: É isso aí.
0: <risos> coronel, o coronel Leonardo Santana aqui. Aqui, né Nascimento também né Nascimento Nascimento né? é isso aí ó Coronel Leonardo Santana quer agradecer aqui a sua presença aqui tá é, obrigado aqui por esse bate-papo aqui quero agradecer aqui também obrigado. o Derivaldo Cardoso aqui né Tenente aqui da Eu Polícia também obrigado, obrigado pelo convite. né por esse bate-papo aqui que foi muito legal gostei viu das ideias aí né, Olha. né? convergem aí né e, e, e divergem em algumas coisas mas sempre com um debate bem respeitoso sempre e é isso é com... que é importante viu muito obrigado a todos vocês e dovan Boa noite, fica com Deus, e olha, quero agradecer aqui a você que está aqui nos assistindo, viu, os telespectadores aqui. Tá? E na próxima segunda a gente está aqui de volta. Valeu. Um abraço, tchau, tchau.
2: Obrigado
1: a vocês que tá estão acompanhando aí.